0: Una de las cosas que por lo general discuto con mis amigos o con, los, con, con personas que conozco, incluso con las personas que no conozco, es el tema de los derechos y de la igualdad o de la supuesta igualdad que existe dentro de nuestros procesos sociales o dentro de nuestra sociedad. Me refiero a, a hace algún tiempo en, en mi blog, no recuerdo realmente en qué, en qué año o en qué momento, eh, pasó una situación que me disgustó demasiado y escribió un artículo que se llama eh, la capacidad la incapacidad de los capacitados corrijo la incapacidad de los capacitados este artículo habla eh, especialmente de cómo las personas que tienen todas sus capacidades motoras eh, sus capacidades físicas incluso sus capacidades cognitivas son capaces de ser incapaces de tener tolerancias o de tener entendimientos o, o de tener buenas prácticas y buenas costumbres con personas que desafortunadamente no las tienen. Así que en esta oportunidad, eh, con lo poco que sé, vamos a estar conversando sobre la incapacidad de los capacitados. Bienvenidos. I'm gonna set your face on fire. Let's get Decía antes y al inicio de, de este programa, la incapacidad de los capacitados. Eh, en ese entonces, eh, recuerdo que lo que más me molestó y por lo, lo que quise redactar este artículo y por lo que me, me senté realmente a observar que era lo que estaba sucediendo, y cada día lo reafirmo y, y lo, lo veo y lo vivo de, de, de una manera diferente. Eh, para los que no han escuchado el capítulo 2. Eh, les explico más o menos qué es lo que está sucediendo eh, yo estoy grabando en exteriores porque me encanta eh, este, estas interrupciones naturales que se dan dentro de, de, de la parte del exterior por eso este proyecto se llama Cultura Andante principalmente porque voy moviéndome, voy buscando diferentes cosas por supuesto trataré de, para las personas que están escuchando solamente ir narrando, ir contando todas las cosas que están sucediendo y, por supuesto, limitar un poco el ruido que, que estorbe dentro de la conversación que podamos tener, o en este caso el monólogo que estamos que ustedes están escuchando y que yo estoy realizando. Continuando con el tema, la realidad es que muchas de las cosas que suceden en el mundo cotidiano es que pasamos todo el día o prácticamente todo el día en discusiones que no nos llevan absolutamente a nada. Discusiones con amigos, discusiones con vecinos, discusiones a través de las redes sociales, discusiones incluso con la televisión o con la radio. Eh, es, es posible que durante esta conversación, incluso tú que me oyes o tú que me ves, tengas discusiones conmigo en cuanto a que no estés de acuerdo en un punto de vista o, o si estás de acuerdo en un punto de vista. En ese caso, si quieres debatir, si quieres conversar, entonces te invito a que dejes tu comentario y... Eh, simplemente con la pregunta que quieras o con el tema que quieras y trataré de estar respondiendo. De nuevo te repito que tengo Instagram, tengo Twitter, arroba culturaandante, son las únicas dos plataformas que mantengo, me puedes escribir a través de mi blog o de mi página web que es www.culturandante.com, eh, a través de Patreon también puedes dejar todos tus comentarios o a través de las plataformas tanto de audio como de video. Entonces continuando con el tema, en, en ese entonces recuerdo que estaba llegando a un centro comercial y eh, cuando iba a estacionar el, el carro me doy cuenta que en el puesto donde yo me estoy parando el puesto que tengo a mi izquierda es un puesto designado para las personas que tienen una discapacidad o una discapacidad. Todavía no estoy muy seguro si estoy de acuerdo con el término o trato todos los días de buscar un término eh, adecuado, porque no me gusta eh, ese tema de sectorizar a la, a la población o eh, fragmentar a la población por un estereotipo basado en, una, en un comportamiento, basado en un gusto, basado en, en una dificultad, me parece que si vamos a hablar de igualdad, que es lo que hacemos todos los días, todos somos iguales ante Dios, todos somos iguales ante el gobierno, todos somos iguales ante las leyes, todos somos iguales, cosa que es mentira Realmente no somos iguales. La la estratificación, es la brecha de la estratificación, la brecha de la desigualdad es muy grande. Y todos los días se hace aún más grande. yo no sé por qué a la gente le encanta hablar de igualdad y y eso sí es un ruido bastante alto, así que hago una pausa. Eh, la verdad yo no sé por qué a la gente le encanta estar hablando de la igualdad y de, de los derechos igualitarios cuando la realidad es que no somos iguales y desde el punto de vista de la concepción de que no somos iguales nosotros tenemos que buscar es más allá de la igualdad es la tolerancia a la diversidad y, y con esto me refiero que en, en ese sin desviarme un, mucho de, del punto en ese momento cuando veo que hay un, un carro estacionado en el puesto designado para personas con discapacidades especialmente con discapacidades motoras eh, la primera pregunta que se me vino a la mente fue realmente este será un carro de personas con una discapacidad eh, recuerdo que en ese entonces las personas que tenían una, una discapacidad real y, y eran conductores tenían en su carro una especie de sticker o como un código o algo que realmente decía que sí era un cargo con una discapacidad y que podía gozar de diferentes beneficios que la sociedad les da. De nuevo, no estoy de acuerdo, porque si al final todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones. Lo que hay que saber es cómo tener el tacto para tratar con diferentes condiciones. Y pongo el ejemplo. Cuando nosotros tratamos con una persona que tiene su capacidad visual disminuida o inexistente, es decir, ciego o ciega, nosotros no evitamos el contacto directo con los ojos, es decir, no hablamos mirándonos a la cara. ¿Por qué? Porque socialmente entendemos que esa persona no tiene forma de vernos, o que persona, y eso es un error, es, no solo es irrespetuoso. son menor que las personas que tienen una capacidad entonces minimizamos los grupos, sectorizamos los grupos y al mismo tiempo empezamos a humillar al grupo, ¿Por qué? porque una persona que tiene una discapacidad visual no es muy diferente a una persona que tiene su capacidad visual distinta solamente que el comportamiento de uno u otro o la forma en la que una persona vive la vida y la otra vive su vida son completamente distintos pero si nos vamos a una realidad eh, pragmática y nos vamos a, a, a establecer los puntos de manera digamos un poco más eh, social, las personas que viven en un país determinado y las que viven en otro país tienen condiciones y comportamientos totalmente diferentes, como que una persona fuera viviente y la otra persona fuera invidente. ¿Cómo, cómo podemos explicar o cómo me puedo explicar eh, de mejor manera? Si ustedes viven en este momento en un país de habla inglesa, por ejemplo en, en el norte de América, la forma en la que ustedes ven los conflictos que suceden en la parte sur de América es completamente diferente. Ustedes estarían cegados a un proceso de, digamos, de un corte socialista. ¿Por qué? Porque las personas que viven en la parte norte del continente americano viven en un proceso capitalista, entonces están ciegos ante un proceso. Y, en este caso, viceversa. Las personas que tienen su capacidad visual disminuida están ciegos ante un proceso. Eso no quiere decir que no puedan tener las mismas condiciones, las mismas características. Que hay que tener un trato diferente, sí, porque hay ciertas condiciones y hay ciertas cosas que no se les pueden pedir. Y hay que tener ciertas comodidades para poder atender eh, a, a, a ese tipo de, de personas que tienen características distintas. Sin enredarme mucho más, en ese momento, entonces, cuando veo el carro, eh, veo que no tiene eh, el sticker. Bueno, no hubo mayor alteración, tampoco soy oficial de tránsito que podía hacer o decir absolutamente nada. Voy al hago lo que tengo que hacer en el centro comercial. Cuando voy de salida, veo que hay unas personas que están teniendo o acomodando unas cosas dentro de este carro. Y me doy cuenta que no tiene ningún tipo de discapacidad, que no tiene ningún tipo de dificultad eh, física o de dificultad, en este caso, mental. Sino que simplemente utilizaron el puesto porque estaba vacío y porque, bueno, porque les dio la gana. Entonces, ahí es donde entra la pregunta. ¿Qué es lo que, qué es lo que está mal aquí? ¿Qué es lo que está mal dentro de esta de situación? ¿Realmente está mal el hecho de que una persona... Todas sus capacidades, según como nos designa la, la sociedad, eh, discapacitados y capacitados, es decir, unos tienen menos capacidades que otros, cosa que no estoy de acuerdo, pero
1: los gobiernos,
0: hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con los gobiernos y la sociedad. Entonces, la pregunta es: ¿quién está mal en esta situación? ¿Estoy mal yo por criticar eh, ese tipo de cosas? ¿Está mal la sociedad por enfrentarnos? ese tipo de pensamientos de que eso está mal y que este puesto está designado para estas personas y entonces al mismo tiempo minimizar a ese grupo, minimizar a, a las personas que tienen condiciones especiales o que tienen una condición diferente a la del resto de, de las personas o al, o al común denominador de las personas. Es tanto, es tanto así que si tú te pones a ver los puestos que no están denominados como azules que no están pintados en azules, a veces son 100 puestos y cuando te das cuenta solo tienes un puesto para una persona con una condición especial. Entonces la pregunta por supuesto es, ah bueno, eh, o, o la respuesta más fácil o la respuesta más débil es que lo que pasa es que las personas con discapacidad son menos. Entonces por cada 100 personas capacitadas o normales, tú tienes un grupo de, de uno o de 10 personas con discapacidad entonces por eso le designas un puesto eh, azul en 100 cosa que si nos vamos a la realidad ¿qué estamos haciendo a mí me parece que es una burla a mí me parece que es decir bueno estas son las obras para ti eso es lo que yo te voy a dar a nivel social no me refiero a nivel social porque tú no tienes por qué tener una una membresía una capacidad simplemente tienes una condición especial la sociedad sabe que tienes una condición especial, tú asumes que tienes una condición especial, pero tú vives con tu vida, tú sigues con tu vida. A lo mejor una persona que esté escuchando esto, que tenga una, una discapacidad motora, que tenga eh, parálisis, que no pueda caminar porque haya sufrido un accidente, o cualquiera que sean las condiciones en las que no entre dentro de un patrón normal, vayas a decir que bueno, yo tengo todas mis condiciones y por eso estoy hablando todo esto que estoy diciendo. Eh, quizás, no te puedo decir que no, porque es quizás, quizás es posible que yo te estoy dando un punto de vista desde una perspectiva muy externa porque no estoy viviendo eh, la situación, quizás te estoy diciendo que puesto para un grupo de personas que tienen una discapacidad entre cien eh, que no hay sentido alguno de tenerlo, quizás lo veas o quizás lo sientas como una burla. A, hacia ti, pero la realidad es que no trato de hacerlo, no trato de burlarme, más bien trato de hacer una crítica desde el punto de vista independiente o desde el punto de vista personal hacia, el, hacia la sociedad. ¿Cómo es posible que tengas en un centro comercial mil puestos y solamente tengas cuatro puestos azul? Ah, porque las reglas de arquitectura dicen que según la tasa poblacional, ok, que las reglas de la sociedad dicen que en una tasa en una población de tantas personas que tienes un grupo de personas con con discapacidad, con problemas, en fin, como sea que lo quieran llamar. Eh, que está determinado que es este, este y este y este y por lo tanto todas esas personas no salen en el mismo momento, que no comparten los mismos espacios, entonces por eso tú designas un número determinado de puestos. De nuevo, cuando tenemos un grupo social, dividimos y fragmentamos ese grupo social, lo hacemos más pequeño o Lo encerramos dentro de un estereotipo, dentro de un paradigma, sea cual sea el país donde vivas y sea cual sea la forma en la que veas la vida. Eso es discriminación, básica y sencillamente. Si tienes un grupo de personas que tiene una condición, una preferencia o eh, un estilo de vida y a ese grupo tú le designas un espacio especial, tú le designas un comportamiento social que debe adquirir, tú le designas una forma en la que tiene que comportarse la sociedad hacia con ellos eso es al final esa se comporta como una discriminación ¿por qué? porque tú básicamente estás eh, determinando cuál es el comportamiento que debe tener todo proceso social con ese grupo de personas así que si nos vamos a los términos tácitos eso es discriminación pero volviendo al tema una vez que estoy eh, en ese momento y veo que estas personas, en este caso era una pareja, están cargando dentro de su de su, car, de su vehículo, su carro, su automóvil, compras que hicieron en diferentes lugares, en diferentes tiendas de este centro comercial. La la sensación fue como, okay esto es un puesto de personas que tienen una discapacidad. ¿Por qué? Porque tiene una rampa, porque tiene fácil acceso, a la entrada principal porque es mucho más espacioso para abrir todas las puertas eh, del vehículo que te ofrece algunas comodidades, que está señalizado, que tiene luminarias completas, que tiene eh, un stopper o un protector en la parte de adelante para que evitar cualquier accidente que vaya hacia el vidrio o hacia la entrada principal que tienen un montón de, de, de elementos que harían muchísimo más cómodo, muchísimo más fácil y práctico el acceso al centro comercial de una persona que tenga una discapacidad real. Estas dos personas, esta pareja, se para dentro de este dentro de este puesto. Esto es lo que me gusta de, de hacerlo en la parte exterior. Siempre las interrupciones son naturales y no se pueden medir, no se pueden regular. Entonces esta pareja se para ahí y empieza a cargar y entonces la pregunta es ¿Socialmente estoy estructurado para criticar a esa pareja porque ellos están utilizando un espacio que socialmente fue destinado para un grupo de personas o realmente moralmente eh, a nivel interno, a nivel personal estoy o, o me molesté o estoy eh, en una línea en la que ese tipo de de actividades de menosprecio eh, o ese tipo de, de acciones que menosprecian y que simplemente les da igual que sean elementos diseñados para o elementos eh, colocados socialmente para atender una necesidad que tú en este caso no la tienes o por el contrario simplemente ellos eh, la verdad es difícil decir lo que voy a decir, pero quizás ellos no están mal tampoco. ¿eh? Y el que está mal en este caso soy yo, porque ellos simplemente están utilizando un puesto que está vacío, que estaba desocupado en ese momento, se paran en ese puesto que estaba desocupado, usan el puesto, el tiempo que tienen que utilizarlo y no pasa nada, porque al final... Eh, de la historia, ellos lo único que querían hacer era bajar, comprar, estacionar e irse. O llegar, estacionarse, bajar, comprar e ir. En esa condición, en esa situación, entonces, eh, la pregunta sería, ellos están equivocados, nosotros estamos equivocados, eh, ¿quién está equivocado? También me cabe la pregunta, ¿qué pasaría si en efecto, o en ese momento hubiese llegado una persona que realmente necesitara ese puesto? ¿Qué haría? Se va y se estaciona en el puesto siguiente, que es mucho más pequeño, que es mucho más angosto, y la forma eh, en la que su vehículo se modificó o se le adaptó para que pudiese manejar, digamos que está en, en condiciones de movilidad limitada y está en silla de ruedas. Y su vehículo fue modificado para cambiar... Eh, la apertura de las puertas las puertas abren completo para que pueda salir la silla de rueda o la silla de rueda sale por la puerta trasera y él tiene que pasarse a la puerta trasera para poder abrir entonces tienes un puesto que es mucho más angosto que te cuesta salir eh, con todas tu motricidad completa y normal te cuesta salir de ahí eh, si me dan un segundo. Entonces, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías si, necesitarías ese, si necesitaras ese puesto para poder salir y disfrutar de un centro comercial como cualquier otra persona, pero no puedes hacerlo? ¿Te molestaría? ¿Te frustrarías? ¿Entrarías en una etapa en la que las personas no te respetan, en la que las personas no respetan la igualdad, en la que las es muy difícil realmente poder conversar eh, en ese sentido, en ese tema Porque la realidad es que todas las personas que tenemos eh, las capacidades, las y, y de nuevo abro y cierro comillas, las capacidades motoras, las capacidades físicas y en algunos casos las capacidades mentales eh, completas o casi completas, Empezamos a designar y a decidir por las personas que tienen capacidades limitadas. Como, por ejemplo, ¿cómo hace un grupo de personas, o como en este caso un grupo de políticos, para designar dentro de las asambleas, los congresos, eh, cual sea el nombre que les den en, en tu país, eh, en discusiones, en plenos, en charlas, para discutir sobre leyes? de personas que tienen discapacidades o personas que tienen condiciones especiales, cuando ninguno de ellos tiene una condición especial. Es decir, ¿cómo podemos nosotros discutir como sociedad qué es mejor para una persona en silla de ruedas si dentro del proceso de la discusión o de la solución no hay una persona en silla de ruedas? ¿Cómo podemos decir que las calles deben tener una señalización especial eh, para las personas que son ciegas o invidentes pero si no hay una persona que tenga esa condición dentro del grupo de las personas que están discutiendo esta actividad o que están discutiendo este proyecto de ley lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos a nivel social hechos y fabricados y estructurados para menospreciar desde el día 1 hasta el día 1000 de nuestra existencia nosotros nacemos y nos enseñan a menospreciar, de ambos lados, nos enseñan a menospreciar a las personas que tienen sus capacidades y las personas que disfrutan de sus capacidades completas, de nuevo abre y cierro comillas. Y las personas que no las tienen, entonces empezamos a disminuirlas, a degradarlas, a en cierto sentido incluso hasta burlarnos de esas personas pero las personas que tienen condiciones especiales también son educadas en ese sentido son educadas en el sentido de menosprecio hacia las personas que, que son diferentes hacia el menosprecio de las personas que mantienen condiciones diferentes porque incluso se puede notar en algunos casos no tanto todos que hay personas que tienen condiciones motoras eh, disminuidas como Personas que tienen problemas con los brazos, o que no tienen un brazo, o que no tienen una mano. Incluso llegan hasta el punto del menosprecio de personas que no tienen piernas O a la burla de las personas que no tienen piernas Y esto es un ciclo fin porque a nivel social estamos estructurados para esto. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba en un, en un parque. Y había un niño que estaba jugando solo, apartado. O sea, que me llamó la atención y cuando me pongo a detallar no doy cuenta que el niño es ciego, es decir, es invidente. Dentro de, de su eh, juego individual, eh, noté que él tenía unos lentes que no eran del todo transparentes, o sea, no era un cristal claro, sino que era una mezcla, de, una mezcla polarizada entre cristal oscuro y cristal claro. Pero los movimientos los, los hacía o la forma en la que podía trasladarse tenía un bastón. Entonces corría, como cualquier niño, pero siempre tanteando el terreno para evitar algunos golpes. Igual, dentro de, de su juego se golpeó un par de veces, se cayó y él estaba disfrutando. Pero me llama mucho la atención porque dentro de ese momento hay un niño que estaba jugando en otra parte del parque y oigo cuando le dice a la mamá, mamá puedo ir a jugar con, con el niño de los lentes. Y la... la la sorpresa, o la, la ingrata sorpresa, o la mala, la mala sorpresa, o el mal momento que pasé. Es que la, la mamá simplemente miró hacia donde estaba el niño que su hijo le estaba diciendo, e ignoró la pregunta. Es decir, es un no, pero no te lo voy a decir. Entonces es como que... Lo estoy, te, estoy impi te impido que vayas y disfrutes y juegues con otro niño porque es un niño que tiene una condición pero al mismo tiempo no tengo las suficientes eh, agallas sociales o las suficientes eh, agallas personales para decirte que no porque es un ciego entonces es, es una forma asquerosamente social y asquero asquerosamente fea de llevar las cosas pero no la juzgo, porque todos estamos educados de esta manera. Eh, dentro de este artículo que escribí en ese entonces, recuerdo que una de las cosas que más resaltaba es que nosotros pasamos muchísimo tiempo discutiendo qué es bueno, qué es malo, eh, quiénes son los grupos, cuáles son los grupos, por qué hacer aquello, por qué hacer esto. Pero la realidad es que para poder tomar decisiones claras, tienes que tener dentro de los grupos, personas que pertenezcan a los grupos que tú estás dividiendo. Y les pongo un ejemplo. Actualmente existen infinidad de, de microgrupos o de microcosmos dentro de la sociedad. Tenemos eh, grupos que se dividen por la música, grupos que se dividen por aplicaciones, grupos que se dividen eh, por, por estilos de vestimenta, grupos que se dividen por estilos eh, o por preferencias deportivas y llegamos al punto en el que las preferencias nos impiden y nos limitan el trato correcto con las personas que son de otras preferencias. Las personas que escuchan reggaetón, eh, haciendo paréntesis, odio el reggaetón. Las personas que escuchan reggaetón y las personas que escuchan rock y las personas que escuchan salsa no se llevan bien. ¿Por qué no se llevan bien? Hablo al nivel del, de la parte musical. Porque las personas que tienen que tienen un gusto musical tienen un comportamiento también en base a ese gusto musical. Entonces las personas que escuchan rock por estereotipo social y de nuevo entro al tema de la, capacidad de los, de la incapacidad de los capacitados. Porque a pesar de que una persona... Oh, a pesar no, si una persona que escucha rock tiene una condición completa, abro y cierro comillas de nuevo, en la que no tiene ningún tipo de discapacidad, en la que hemos estado conversando, y hay otra persona que escucha uh, reggaetón y tiene igual sus capacidades y abro y cierro comillas completas, eh, entran en un tema de menosprecio exactamente igual, porque para muchos... Eh, las personas que escuchan reggaetón o las personas que hacen o fabrican el reggaetón o impulsan el reggaetón no tienen eh, condiciones completas. ¿Por qué? Y abro y cierro comillas en esto. Porque muchos eh, tienen una forma de desenvolverse dentro del idioma común en Latinoamérica en una forma incorrecta por la pronunciación que quizás para su países sea correcta, pero para el resto de, del mundo hispanohablante no lo es. Que tienen un comportamiento que a veces raya entre lo ridículo, entre el fanatismo este, y entre la exageración en cuanto a lo que muestran en el video, la forma en la que tratan a las personas que están en, en su entorno, dentro de los videos y fuera de los videos. Entonces las personas que escuchan otro tipo de género los menosprecian porque son... Eh, eh, digamos que son de, de bajos recursos, de baja educación, porque no tienen un desarrollo completo eh, en diferentes capacidades. Entonces existe exactamente lo mismo de lo que estamos conversando al principio, es decir, existe una denigración, una humillación, una separación, una sectorización de la sociedad y de la población por un grupo de personas que se creen capacitados que están disminuyendo a las personas que tienen discapacidad. Entonces, pero esto, y, y lo curioso y lo llamativo de, de esto, que al ser un proceso social, tú lo puedes ver en el otro sentido, es decir, las personas que escuchan reggaetón, que viven en reggaetón, que fabrican el reggaetón, que lo cantan, que lo escriben, ven a las personas que escuchan rock como el llamado come gato. personas que no se bañan, personas que se van a la desidia, especialmente personas que tienen pactos demoníacos o este, satanismos o cualquier otra de, de las designaciones que se le hagan y por lo tanto son personas que también son menospreciadas, que son segregadas en una parte de la población porque se vive a través de los estereotipos. Entonces es muy es muy interesante poder sentarse y ver cómo funciona la capacidad y cómo funciona la incapacidad eh, o la discapacidad dentro de los procesos sociales, porque se comportan en todos los estratos, en todos los niveles y en todo tipo de condiciones de la misma manera. Cuando tú, cuando en ese momento que yo escribí la incapacidad de los capacitados, yo me estaba haciendo referencia a estas dos personas que estaban utilizando un puesto eh, para personas... Eh, con una discapacidad pintado de azul con un emblema de, un, de silla de rueda con unas condiciones especiales del puesto y ellos utilizaron ese puesto, se estacionaron, compraron y se fueron pero la realidad es que si nosotros nos vamos a o traspolamos esto a otro, a otro elemento social como el que estoy hablando en este momento, de la parte musical nosotros encontramos exactamente lo mismo porque las personas que escuchan un, un estilo de música en este caso, como el rock, cuando se eh, refieren a las personas que escuchan reggaetón, se refieren como personas que tienen discapacidad. Se refieren como personas que no tienen sus capacidades y abro y cierro comillas completa. Entonces, la capacidad de las personas que es rockera se convierte en su discapacidad o en su incapacidad. Porque es una persona incapaz de tolerar, es una persona incapaz de poder llevar eh, una conversación eh, desde cualquier punto del respeto, sino que entramos en el irrespeto que es lo que en esencia es la incapacidad de los capacitados, el irrespeto por eso comencé este, este podcast eh, el día de hoy hablando precisamente de eso de que es un tema de tolerancia, es un tema de respeto no se trata de que los tratos sociales o de las condiciones o de las personas yo lo que considero y lo que creo es que tú lo que tienes que hacer es tolerar a las personas y entender a las personas en función de sus gustos, de sus capacidades, de sus cualidades y por supuesto de la, de la parte física en la que tú lo ves. Y aquí quiero hacer una, un pequeño paréntesis, cuando tú ves a una persona eh, que tiene atributos físicos llamativos, es decir, es muy bonito o muy bonita, lo primero que tú piensas, porque socialmente estás armado así, es que... Debe ser bruta o debe ser idiota. Si lo haces al contrario y ves una persona que tiene, eh, que no es tan agraciado físicamente, según el tipo de gusto, porque al final todo depende de eso. Tú lo primero que piensas es que, bueno, debe tener algo. A lo mejor es súper inteligente. Entonces esto es un esquema, es un paradigma y es un estereotipo y dentro de ese estereotipo y dentro de ese paradigma empiezas tú a comportarte de una manera diferente con esta persona. Es decir, cuando una persona es muy bonita, muy atractiva, la forma en la que tú te comportas es distinta que con una persona fea. Y te pongo el ejemplo, si tú ves una chica, en este caso si tú eres caballero y luego lo hago con... Eh, voy a empezar con las damas si tú ves si eres una dama y ves a un caballero muy apuesto y ves a un caballero que no es para nada apuesto eh, en función de tu propio eh, de tu propia valoración de lo que es apuesto de lo que es bonito de lo que no es bonito entonces en el momento que tú lo ves tu comportamiento hacia la persona que es apuesta es diferente ¿por qué? porque es mucho más amable es un poco más coqueto y es un comportamiento natural, eso no es porque te tienes que sentir mal. Entonces, retomando como les decía, cuando tú como una chica ves esta, a un, una persona, a un hombre apuesto para ti o a un hombre feo para ti, tu comportamiento, tu comportamiento se se estructura en base a con quién estás conversando a pesar de que esa persona tenga sus capacidades, y abro comillas, y cierro comillas, completas. Es decir, que no tenga ninguna discapacidad, ni física, ni eh, mental. Entonces, en el caso de los caballeros funciona exactamente igual. Pero mi pregunta es, si nosotros somos capaces de adaptar nuestro comportamiento en función de nuestros intereses personales, es decir, en cuanto a lo que me gusta, en cuanto a lo que no me gusta, en cuanto a la parte musical, eh, en cuanto a la parte de, de vestimenta, en cuanto a, a la parte de las apps, del juego, en fin. Porque no podemos simplemente adaptar a las personas que tienen una condición distinta a nosotros. Entendiendo que fundamentalmente todos somos distintos. Todos somos, existen hombres, existen mujeres, ya hay una distinción. Existen personas de un país, de un idioma, ya existe otra distinción. Entonces seguir fragmentando las distinciones me parece tonto. Me parece que es una incapacidad de, que tenemos los seres humanos de poder eh, congeniar, de poder adaptarnos, de poder compartir de manera adecuada. Y entonces buscamos la segregación de los grupos, apartar a los grupos de la sociedad con un fin que eh, no es algo con lo que esté de acuerdo, entiendo, y podemos conversar de... de ¿Por qué veo y por qué entiendo que los grupos son segregados dentro de las sociedades? Pero lo podemos hacer en otro episodio. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos a las condiciones que se nos presentan. Entonces, ¿por qué no adaptarnos a las personas que se nos presentan? Ojo, nosotros nos adaptamos a las personas que se nos presentan en función de nuestros propios intereses. Pero no nos adaptamos en función a, a las personas con diferentes características en función de las necesidades de esa otra persona. Entonces, si nosotros tenemos, y voy, al, voy a, al punto, si nosotros tenemos un puesto de trabajo o estamos trabajando en un sitio y nuestro jefe o nuestro gerente o nuestro manager o como lo quieran llamar, es una persona que tiene una capacidad motora o una capacidad para caminar disminuida, en este caso digamos inexistente y está en una silla de rueda. El comportamiento que nosotros tomamos y que directamente hacia esa persona es diferente. Entonces, dejamos de tener un trato eh, normal, coherente, como si tuviéramos un jefe que tuviera todas sus capacidades, y empezamos a tener un trato hacia un jefe que no sabe si le tienes miedo o le tienes. Eh, la palabra en este caso sería compadecencia, o sea. Te compadeces de él, te sientes mal por él, o no sabes si le tienes miedo porque al final sigue siendo tu jefe. Entonces, ese tipo de comportamientos son las cosas que yo veo como las incapacidades de los capacitados. No tiene absolutamente nada, es una persona que es exactamente igual a ti, es una persona que se comporta igual que tú, que tiene los mismos sueños, que tiene las mismas esperanzas, que tiene las mismas ganas y las mismas intenciones de seguir, de progresar, de avanzar y de dejar un legado. Entonces, ¿por qué tú te tienes que comportar de una u otra forma por una condición? Es lo mismo que tú estuvieras hablando o que tu jefe fuera una persona que escucha reggaetón y que tú fueras una persona que escucha rock. Entonces, si eres capaz de tolerar eso porque no eres capaz de tolerar lo otro, si eres capaz de compartir en una misma mesa con una persona que escucha salsa y tú escuchas merengue, ¿por qué no puedes sentarte en una misma mesa con una persona que tiene una condición psico, una condición eh, mental distinta, digamos, pongamos el ejemplo del síndrome de Down o una persona que tiene eh, una discapacidad visual porque al final es un tema de que todo se tiene que adaptar a todo entonces para ir concluyendo, una de las cosas que yo veo que afecta desde el punto de vista social o que nos afecta a todos desde el punto de vista social es la incapacidad de los capacitados es esa incapacidad que tenemos todos todos y absolutamente todos, de poder congeniar y poder eh, establecer vínculos reales con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean, con las personas que están a nuestro alrededor, porque generamos vínculos con las personas que son nuestros amigos o con los que generamos una afinidad y establecemos una amistad, con las personas que nos rodean, como nuestros vecinos, como nuestros conocidos, como eh, la gente que vive en el mismo barrio, en el mismo pueblo. Mantenemos una conversación de cordialidad, sí y, eh, y me atrevo a decir que es una cordialidad falsa. Porque una vez que entras a, a la puerta, una vez que estás detrás de, del telón, en, en la comodidad, empiezas un, un montón de críticas, que fulano que titano que aquella, que aquel. O sea que gastas demasiado tiempo, inviertes demasiado tiempo en criticar a las demás personas, en pelear solo contra las demás personas, porque... No tenemos las agallas sociales ni las agallas personales para enfrentarlos. Eh, y entonces a la hora de, de, del, del momento real tienes una enorme incapacidad de socializar. Tienes una enorme incapacidad de relacionarte con las personas. Tienes una enorme incapacidad de ver que tus vecinos son exactamente igual que tú, que tienen exactamente las mismas carencias y las mismas virtudes dependiendo de dónde vivas porque si vives en un barrio muy pobre tienes las mismas carencias de la persona que vive enfrente y las personas que vive atrás si vives en un barrio muy rico tienes exactamente las mismas carencias de las personas que viven en la esquina, en la parte de atrás o en el lado derecho o izquierdo de tu casa entonces el tema de la capacidad y el tema de la incapacidad es un tema social desde mi punto de vista, es un tema que nos, que estamos estructurados socialmente para manejar, que estamos estructurados socialmente para sectorizar a los grupos, pero no estamos socialmente eh, edificados para trabajar todos en conjunto, para trabajar todos con este discurso absurdo, demagogo de los gobiernos y de las leyes, de la igualdad y de... ...de la solidaridad y de que todos somos iguales... ...especialmente de las religiones en las que todos somos iguales ante Dios... ...pero hay ciertas personas que no son iguales ante Dios... ...porque no son permitidos entrar en un templo o en una iglesia... ...cosa que conversaremos más adelante... ...porque me gusta mucho ese tema... Eh, ...de cómo la religión domina y controla el comportamiento de las sociedades... ...que de hecho para eso fueron creadas... ...entonces desde el punto de vista social, nosotros no tenemos una capacidad para tratar a las personas. Nosotros tenemos incapacidades en todos los sentidos. Nos enseñan desde niños que no podemos tratar a una persona que tenga, eh, que esté, que sea invidente, que no vea, que no lo podemos mirar a los ojos. Y corrijo, no es que no lo podamos tratar, es que no lo podamos no lo podamos mirar a los ojos, porque ¿para qué verlo a los ojos si la persona no tiene una interacción contigo? Es como, ok, eh, a las personas que tienen un, un trastorno mental, en este caso digamos como el síndrome de Down, son personas que se aíslan, que solo trabajan con las personas con síndrome de Down, que solo se juntan con personas con síndrome de Down. ¿Pero por qué? Porque nosotros socialmente estamos estructurados para eso, estamos estructurados para segregarnos. Estamos estructurados para eh, menospreciar, estamos estructurados para que con nuestra capacidad seamos incapaces de hacer las cosas. Eh, no tienes que hacerlo, simplemente ambos, tanto esa persona con síndrome de Down como tú que no tienes síndrome de Down, tienen que buscar un punto en el que ambos congenianos, así como tú que escuchas reggaetón y tú que escuchas eh, rock, son capaces de sentarse en la misma mesa a jugar póker. Entonces es exactamente el mismo tipo de, de, de entendimiento, es el mismo tipo de, de congeniar las cosas. Entonces en este capítulo de la incapacidad de los capacitados, básicamente lo que quería hacer y lo que quería transmitir es que nosotros tenemos una inmensa incapacidad de poder establecer vínculos con las demás personas. Tenemos una inmensa capacidad de ser tolerantes ante eh, las situaciones que nos son adversas o ante las situaciones que son distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Tenemos una enorme incapacidad social de generar realmente con acciones lo que con palabras vivimos diciendo. Eh, tenemos una enorme incapacidad a nivel gubernamental en todos los países, a nivel de leyes, a nivel de, de grupos sociales, de crear elementos y de crear nombres y de crear alternativas y ayudas para personas que son eh, distintas, cosa que ya por ahí empezamos con los términos y abro y cierro comillas, que son distintas al resto de la población o con cálculos matemáticos que dicen que el número de personas con una determinada o otra determinada eh, condición eh, son menos, más pocos, cosa que eh, si nos vamos a este caso y hago un paréntesis y un inciso breve, cuando nosotros hacemos una tasa, eh, un sondeo poblacional y decimos que por cada 100 personas existe una persona con una condición especial o con una discapacidad o con una incapacidad, entonces ¿por qué no hacemos eh, el mismo avalúo y decimos que por cada 100 personas tenemos una persona que tiene los ojos claros? Por cada 100 personas tenemos una persona que tiene el cabello... Eh, oscuro, por cada 100 personas tenemos una persona, entonces empezamos a segregarnos eh, en todos los grupos y empezamos a segregarnos en microgrupos y vivimos todos segregados en microgrupos según las condiciones que cualquiera quiera designar. Lo que quiero decir con esto es que perdemos demasiado tiempo en designar y en asignar eh, grupos y microgrupos en vez de utilizar ese tiempo para enseñar, para educar, para fomentar la tolerancia desde todo punto de vista. Nosotros en la escuela, en los colegios, en las academias, hablando de, de este tema y ya para finalizar, pasamos un, alrededor de 12 o 15 años estudiando cómo se comporta el mundo, cómo se comportan las matemáticas, cómo se comporta eh, la ciencia, la biología, la astronomía, la astrología, eh, la historia universal, la historia del arte, pero... No pasamos todos esos 12 años entendiendo cómo se comporta la historia humana, cómo se comportan las sociedades. No tenemos eh, cátedras no tenemos cátedras especializadas en el tacto, no tenemos ta cátedras especializadas en, en la sociedad, eh, en el vínculo social. No tenemos una cátedra que se siente con nosotros, un docente o un grupo de docentes, a hablar de igualdad real donde tengamos charlas con personas que viven una condición distinta, como la, las personas que son invidentes, como las personas que no tienen sus movilidades eh, o sus articulaciones en los brazos completas, que no tienen eh, piernas, que no pueden caminar, que les falta un dedo, que no tenemos este tipo de interacciones. Entonces nos aislamos dentro del punto de vista educativo y durante 12 años o 15 años de formación educativa solamente aprendemos a menospreciar. Y en el caso contrario se crean escuelas o centros educativos o academias para personas que tienen este tipo de condición y estamos exactamente lo mismo. Es decir, los apartamos y cada uno vive en su mundo, cada uno vive en su, en su micro universo, en su microcosmo. Y cuando esos dos cosmos se confrontan en la realidad, cuando esos dos cosmos salen de esa parte académica y entran en una sola realidad, en un solo grupo social y en una sola vida empiezan los conflictos, porque no somos capaces de llevarnos bien entre ambos. ¿Por qué? Porque tenemos la gran incapacidad de los capacitados, porque somos incapaces de ser personas tolerantes, porque somos incapaces de respetar, porque somos incapaces de ser verdaderas personas de bien. Así que muchísimas gracias por el día de hoy. La verdad es que dejar un, un o cerrar un episodio con, con esa frase de que todos somos incapaces es un poco, un poco fea, es un poco triste. Eh, pero sería bueno utilizar esa frase para, o quiero cerrar con esa frase buscando mover algo en ti y de que empieces a ver que el cambio está, es en ti. Y no está en un proceso social o no está en separar o segregar, sino el cambio está en cómo tú te comportas ante las cosas. Es decir, empieza a ser una persona capacitada y deja de ser una persona incapacitada. Muchísimas gracias por estar al otro lado y esto es un episodio más y con lo poco que sé. Nos vemos en la próxima.